0: 大家好，我是戴眼镜的着话筒的拉塞偏翩。今天接着和大家说国产青春剧的经典《奋斗》。上期我们说到，人设整得挺智慧，但主要靠老爸的陆涛，对了，富二代女友米莱跟真正的女主夏琳好上了。剃刀出国的米莱偷偷跑回国，似乎在酝酿,酿一场搅黄行动。路到的好哥们儿向南和华子也分别展开了故事线。向南和杨小云冲动闪婚，婚后争吵不断；而另一边的华子则被很有野心的露露傍上了。两人刚盘下一家理发店，准备创业。书接上回，露露跟男朋友分手后无家可归，碰巧赶上华子接手理发店，索性就暂时睡在了店里。露露的家里情况并不好，所以跟野草一样，生命力很顽强，也没有那么多讲究，倒是华子担心了起来，有的说让露露跟自己回家，有的说先住旅馆，第二天再找个出租屋。见怎么着露露。都没反应，花子急了。哎呦，我求你了，你别犟了，你住这儿我真不放心。哎呀，有地儿住就行了。这已经是我来北京第六次搬家了。相信露露这句话，很多北漂都能共情。我在北京曾经住过的地方有通州北苑、天通苑、通州果园、四惠东、青年路、长营，也搬了至少六次家。大家毕业工作以后，曾经搬过多少次家呢？可以打在弹幕上比一比。说回剧情，第二天一早，露露起床后，看着洒进地里的阳光，瞬间又对未来充满希望。她像往常一样跪在地上祈祷，希望这样的日子能一直继续下去。上期节目我们就点题了，奋斗里只有华子真的在奋斗，而有些人拼的从来都不是实力，而是爹。米莱就为了更方便接触从事房地产行业的陆涛，点名想当装饰公司的总经理，米爸就把自己名下一家公司的职位让给了女儿。但很快，剧情就从拼爹爹发展成了坑爹爹。米莱准备投标陆涛公司的设计方案，在报价时，他是这么说的：“你就随便添个最低价帮我报上去不就得了。”随后，陆涛就真的给米莱拿来了一份其他公司的报价表。这低的报
1: 价是哪个、嗯？这叫英达赛克的，他们是大概总价的根
0: 、嗯、据《中华人民共和国刑法》第二百二条规定，串通投标罪可处三年以下有期徒刑或者拘陆涛和米莱这一合作，把陆涛的那个项目弄得还挺好。他设计的青林家园就差被抢购一空了。杨小云说过了，和向南住在老婆小的胡同里，也想在那儿买一套房。小嘴一甜，陆涛亲爸，也就是这个房地产项目的老板徐志森，大手一挥，直接给了九折。这可把杨小云给乐坏了。但他很快就意识到了一个问题：买房的钱从哪来？向南是肯定指望不上了。杨小云只能寄希望于存在他妈那儿的份子钱。杨妈也是个精明人，就算是自家女儿，也不会多给一分。所以没等女儿开口，她就开始哭穷。小云。儿啊，就为了操办你这婚事，我是搭了功夫不说，我和你爸还搭了五千块钱，咱们家这回真没钱了。可是当听到女儿说拿到了九折购房资格以后，妈有钱，咱家有钱。三道里出现的所有北京小区都是有原型的，陆涛设计的这个青年家园取景地就是朝阳北路和青年路十字路口西南角的青年汇家园，当年的房价应该是一万多一平，现在已经八万多一平了。旧成改造的拍卖会上。第一次涉足房地产的米爸，用五亿天价买走了一块地皮。另一旁的徐志森也带着陆涛拿下了满意的标的，他还指定让陆涛来做这次法兰克福风情的设计师。但这个项目得让当地的规划局审批才能启动。巧的是，陆涛的后爸陆雅逊就是规划局的一名处级干部。看来拼爹拼一个还不够，得拼俩。不过老陆为官清廉，两袖清风，一切以安全为首。就算是儿子的项目有问题，他也得提出来。在老爸接连的灵魂拷问下，陆涛直接被问懵了。虽然很多问题都答不上来，但他依旧觉得这是老陆故意在众人面前让自己出手，年轻人还是太浮躁。老陆担心儿子突然接下这么大的项目会出差错，需要的凡事都能从基础做起。但陆涛偏想一步登天
1: ，从基础干起。你想没想过，我要是从基础做起，等我能做到这项目，我头发都白了。你想没想过，我要是从基础做起，我可能永远停留在基础上。我告诉你，从基础干起都被徐志森给开除了。我要掌握我
0: 自己的命运，我要为我自己的未来而奋斗。不是我说，没有徐志森这个富爸爸，你陆涛还在设计公厕呢。陆涛的设计方案通过后，米莱找到了他，表示自家的装饰公司想要承建法兰克福风情。徐志森思索过后，同意了下来。不过前提是米家需要垫资三千万。喂，陆涛，怎么样
1: ？呃，徐总说你说的事儿可以，但需要垫资三千万。
0: 你等
1: 一下。爸，嗯，陆涛说我们需要垫资五千万
0: ，五千万，嗯，多了点儿，不过这是第一次合作。对乱坑爹，还是没人能比得过米莱。这边传话筒，米莱沾沾自喜，自己会做生意。另一边，华子理发店的生意也日渐稳定。露露就顺势把天生耳聋的弟弟接到了北京，在理发店讨口饭吃。华子好说话，也就答应了下来。不过大家千万不要以为露露只是个单纯的伏地魔，因为这还只是他拖家带口计划的第一步。我希望有一天把妈妈也接来，我希望我们一家人永远都不分开。其实不难看出，华子对于露露而言，与其说是爱情，不如说是一张长期饭票。不论是在人前还是人后，露露提到华子，都只有他对我好这样的描述。他是谁并不重要，最重要的还是那个对我好，因为只有足够好，才能承接住露露一步步升级的欲望。以及想要在北京这座城市扎根的野心，这段感情充满目的性，并不真诚。说难听点儿，华子不过是露露留在北京的一个跳板。既然是跳板，那就很有可能在无用时被一脚踢开。所以俩人之后又会发生什么故事呢？我们先按下不表，继续接着说回剧情。转眼就到了杨晓云的生日，在这天，两人互换了礼物。杨晓云给了向南新房的钥匙，而向南则给了老婆一个哨子。喂，
1: 杨晓云。
0: 这哨子除了是命令，也是两人之间的约定。向南，那你答应我，只要我一吹哨，你就得到我身边来
1: 。我答应你
0: 。这天，向南发了一笔奖金，夫妻俩赶紧跑到商场血拼。在购物之前，杨小云颁布了一条新家规：给老公买了衣服单价一律不能超过一百元；给老婆买了衣服单价一律不能低于五百元。可一到商场，杨小云给向南挑了件西装以后。就一路烟不见了。一万，他知道他已经在收银台交款了
1: 。杨小云，那西装我不想要了
0: 。别开玩笑了，它是你的了。多少钱啊？嗯，打完折之后是一千两百四。付完钱的杨小云跑到打折区，给自己挑了几件便宜货，心满意足的回家了。很多人都会觉得杨小云爱攀比，就连她老公也是这么认为的，因为杨小云成天把向南不如这件陆涛挂在嘴边。不过这次逛商场的细节足以说明，杨小英的心可比嘴软多了。或许嫌弃向南的不上进是真心的，但即便向南真的赚不了多少钱，也不会成为两人小日子继续下去的阻碍。横亘在这对年轻夫妻之间的，还有远比上述说的更严重的问题。这边甜甜蜜蜜，另一队最近却争吵不断。自从陆涛跟徐若森搭上线以后，工作变得越来越忙，身边的人也能感觉到他的自大与膨胀。而夏林的感受是最直观的，陪伴的缺乏，成长速度的不同，都在慢慢的让他积累不满。当听到陆涛为了给父母置办彩电，十分钟豪掷三万元，还因为这件事爽约了第一次见家长以后，夏林彻底爆发了。你
1: 知道我做的这一切还不都是为了你
0: ？你做那一切是为了满足你自己。
1: 我要做的就是等你，等你，再等你。想跟你说说话，你在电脑前工作，想拉你出去吃个饭，你拿起了电话，想抱抱你，你睡着了。我是对你很重要，你什么都愿意跟我说，你的烦恼、你的设计、你的不安、你的梦想、你的徐总，而我要做的就是在一边对你惊叹：陆涛，你真了不起，一有机会你就能抓住，将来你会比谁都有钱。
0: 夏林其实是矛盾的，他一方面想和陆涛一同创造美好的未来，一方面又觉得出场设置拉满的陆涛走得太快了，而野心勃勃的自己现在却依旧在郁郁不得志。这种矛盾心理之中，或许还夹杂着一些嫉妒，而复杂情绪的拉扯让夏林丧失了安全感。夏林带着妈妈夺门而出，回了自己家，而陆涛则一路跟到了夏林家楼下，死皮赖脸的等着，还耍酒疯、大喊大叫。就这样到了后半夜，夏林气也消了，不管怎么生气，自己抢的男朋友跪着也要出完。我爱你，我爱你。与此同时，华子的创业还在继续。理发店干的风生水起之后，他又开了家蛋糕店。这次，甘特就用露露的名字来为店铺命名。又到了露露祈祷的时间，她跪在地上，向死去的爸爸说着近况。我一见到蛋
1: 糕就想吃掉它，什么样的我都爱吃。我必须克服这个致命的缺点，必须不能长胖。长胖了，华子就该不要我了。那样。我在北京就没有了奋斗的基础，我的理想就无法实现。为了妈妈和弟弟，我一定要戒掉偷吃蛋糕的坏习惯，
0: 一定要苗条可爱。我必须努力实现我的梦想，把妈妈接过来。独立逃离徐乐森的陆涛。始终没能逃过这座五指山。徐志三想让儿子回到自己公司，担任法兰克福风,风情的项目经理，将自己的设计落实到施工的每一个细节当中。从一个刚毕业的小白，一跃成为将图纸变成一栋栋真正住宅的项目经理。这与老陆对儿子的期望相违背，但却正中陆涛的下怀
1: 。那，你愿意来远大吗
0: ？在被包装成梦想的前景面前，陆涛忘记了那个曾经对徐志三嗤之以鼻的自己。远大集团的老骨干老丁对于陆涛的空降非常不满，因为这个项目从头到尾都是他来做的。结果陆涛一来，他还得给这个年轻人打下手，当然愤愤不平。在来听到这句话以后，他彻底闭嘴了。
1: 陆涛是我亲生儿子
0: ，我的。前面给大家说过，陆涛他们这个项目有问题，过不了规划局的关。老陆嘴上说着坚决不帮儿子走后门，但却挑灯夜战，帮陆涛改好了项目书，顺利让规划局批准了法兰克福风行项目。陆涛这边忙着工作，剩下向南那两口子和华子、露露约着吃了顿饭。这一顿饭结束后，打发了两个醋坛子。露露觉得华子跟杨小云有说有笑，杨小云也觉得向南跟露露眉来眼去。巧的是，昨天向南约了露露洗头，华子叫杨小云上自家吃蛋糕。大家还记得吗？在第一期向南的结婚派对上，华子就曾借着醉意说自己暗恋过杨小云。这两对互换，会不会碰撞出什么火花呢？我们先往下看。向南那边纯洗头，杨小云这边决定换换口味，跟华子约好了一起去看电影。电影散场后，两人都按捺不住笑容。你别说，这电影啊，还真得跟异性一起看才有感觉
1: 。是，你也别说，这情侣座啊，我也差点真做出情侣的感觉来，幸亏。是小心点啊！<笑>虽然我婚龄比较长，但听你这么一说，我还真有点心动。<笑>你知道我第一次看见你，心里梦想什么吗
0: ？梦想什么
1: ？和你一起坐情侣座看电影。
0: 气氛实在有些暧昧，但他俩都是有主的人，所以很快就主动切断了暂时波澜的行动。没多久，在第一期和华子不打不相识的猪头再次登场，他心思活络，一心想着鼓捣点啥生意，这一点正好和华子不谋而合，两人决定跟着一位他能忽悠的大哥一起做盗版书
1: 。我那院里两棵树，一棵是枣树，还有一棵我还是枣树
0: 。这个鲁迅确实说过。另一边看似锁死的 CP， 最后又陷入到危机中。陆涛给夏琳买了辆车，并写上了女方的名字，但夏琳似乎并没有因为这个贵重的礼物而开心，反倒开始阴阳怪气起来。他多希望陆涛和他一样是一个朝九晚五的白领，这样两人至少还能步调一致的前进，他也不会像现在这样患得患失。陆涛，我们结婚吧
1: 。什么时候？明天、后天、大后天，还是有空就结？老实说，我还以为我们已经结过，还没有向我求过婚。那我现在求行？人家求了、啊，你求啊！啊、你等着。跑什么呀你？至于给你吓成这样吗？夏琳小姐，我陆涛愿用一生的时间照顾你，并请求你嫁给我。知道你想的是野花儿，你答应我吧。好吧，夏林小姐成全你
0: ，但不要野花儿。上车。也不野花的，真无所谓。你说你求个婚，还还在高速公路上随便停车呢、啊，多危险啊！第二天一大早，夏林就带着陆涛去见家长了。不过这回碰巧赶上下爸来找夏妈复婚，女儿的终身大事只能往后放一放了。没见成家长，让陆涛松了口气，但架不住夏楠那两口子老是在一旁起哄。在大家的撺掇下，陆涛还是去商场给夏琳买了订婚戒指，钻石不小。苗小云看着倒也不是眼红，而是想到了自己的婚姻。夏楠没钱又不上进，或许这段关系就是个错误。两人是你一嘴我一句，很快就在商场大打出手。陆涛和夏琳拦都拦不住
1: ，放开我，苗云，你就是个小偷。就是全世界最能偷的小偷，是一个欲壑难填的小偷，你这全世界的超级大小偷啊！你，小南，小南，你当着这么多人面，你说说，你说我偷你什么了？你起来，你说呀。你,你偷了我，偷了我的心。对对对啊
0: ！经过这番激烈的争吵后，这里欢喜冤家又和好如初了。两人决定不再跟陆涛比较，而是专心过好自己的小日子。生活似乎又归于平静。米妈生日那天，米爸亲自下厨，赶着长寿面。公司的高管也挺会挑时候，赶着点来告诉米爸，楼盘的营销商不靠谱。这句话直接把米爸整的旧病复发，住进了医院。陆涛和夏林都开始了各自的工作。这天，夏林陪客户在夜总会敲合同时，遇见了在陪合作伙伴的女儿方灵山跳舞的陆涛。那句老话怎么说来着？嫉妒使人面目全非。夏林二话不说，就把戒指扔了，扬长而去。陆涛找到戒指以后，趁热打铁，决定明天继续扯证，不再让夏琳患得患失。本来以为这事儿怎么着都该成了的时候，米莱找到了陆涛，弱小无助还可怜的表示，米爸住院了，公司被骗了。自己想找人倾诉了，还记得吗？米莱为了接近陆涛，就在陆涛对面的楼租了套房子。在命运和编剧的安排下，陆涛送米莱回家的景象被夏林撞了个正着。夏林急忙跑回陆涛家，哎，他也有望远镜。夏林接着着对面两人的一举一动。大家都知道的，米莱的心思压根不在工作上。所以说着说着，又谈到了我还爱着你这个话题上。有时候你也说不明白陆涛到底渣不渣。他告诉了米莱自己明天要和夏林登记的事，然后又让米莱靠在自己的身上，另一手轻抚着对方。陆涛离开时，米莱从背后抱着前男友，充满不舍。而这一幕幕全都被夏琳尽收眼底。完了，大鼻扣了。第二天一早扯证，陆涛被女友放了鸽子。不知道已经东窗事发的他，还订了两张去云南的机票，准备趁着十一长假来一场说走就走的小明月。可谁知夏琳的速度更快，他直接跟公司申请要去新疆跟拍，明后天就出发。无奈之下，杜涛只能将还热乎的机票转手送给了华子和露露。就在这对小情侣憧憬着明天就能吃上正宗的过桥米线时，点儿位的事儿就接二连三的发生在了华子身上。接着跟猪头一起干的盗版书出版社被警察给抄了。从局子里出来以后，又遇到了在家着火。进医院以后，华子他妈还查出了乳腺癌早期。花开三朵，各表一枝。夏楠和杨小云在商量着明天去看华子妈的时候，又斗起了嘴
1: 。我前两天夜里看见你在网
0: 上聊 QQ。我立马就发现你有婚外恋的小火苗，幸亏我铺得及时。怎么着，你想找事儿啊？不得不说，文章看人真准。不过这话就说对了一半，不是光女的有婚外恋的小火苗，而后来这俩人都结结实实的真婚外恋了。不平了，我们继续说回剧情。米兰他爸也住院了，他和华子他妈住的是同一家医院。夏林去新疆后，陆涛也没啥事儿，就要有事没事的往医院跑，和米莱转能遇上。四舍五入就相当于天天在一块儿。好巧不巧，这天夏林给在医院的露露打了个电话，露露这嘴一快就把米莱也在医院的事儿给说了出去。哦，这是可以说的吗？可以。对。完了，又扒比扣了。但这还不是最扒比扣的事趁夏林不在，这在好朋友开始乱给人配对，起哄让陆涛、和米莱和好。另外两对情侣各回各家以后，落单的前官被 CP 结伴回家。李来再一次发起了攻势。结婚是你提出来的还、啊、是夏林？我，你甭护着夏林，我还不知道他
1: 。哎，老米，咱别那么怨性，警啊。你别叫我老米，我告诉你，我就是老也等,等你等老的。谁让你等我呢？我就等你，我就等你。你没结婚我等你，结婚我还等你，我现在等你，我以后等你，我永远等你，我等你，我等你，我等死你。
0: 都这个时候了，换做任何一个正常的男人，都会心急如焚吧？大你们猜陆涛做了件啥事儿？直接就跟米莱回家过夜了。看来陆涛还挺节约的，同一顶绿帽子送给了两个人。陆涛法兰克不风情遇到了一道坎，但好在被老陆几句话就解决了。那也是老陆第一次学了办事，双喜临门的事，阿他妈的手术也非常成功。为了庆祝陆涛做东，请朋友们吃了顿大餐，他还在餐桌上把项目赚钱的活儿分了分，吹牛逼的话都放出去了。结果第二天一早，陆涛来到公司，却发现自己的项目怎么也推进不了。问徐德三才知道，法兰克夫风情已经被他给卖掉了。徐德三是个商人，他在乎的从来都是如何最大效率的盈利，而不是陆涛那所谓的梦想。陆涛顿时被一股强烈的欺骗感和背叛感所侵袭，当场提出了辞职。徐德三悍跳预言家说，陆涛迟早会回来找他的。离开公司以后，徐丽珊没多久就给陆涛折现了所有工资，包括项目提成，总共两千多万。别说零七年了，就在这二零二二年，这也是一笔不小的钱。但陆涛却皱起了痛苦的眉头，因为实现财务自由并不是他的梦想。哎，真想大嘴巴子抽他！陆涛过上了去超市购物不用看价格，甚至买房子都不用分期贷款的日子。他闲得发慌，就买下了一栋三层的别墅。夏林刚落地北京，陆涛就迫不及待的带着女友去看房。可他没有等来夏林的确认，而等到了令人心碎的消息：第一
1: ，我不想和你结婚；第二，这房子不是我需要的，它是你买的，跟我没关系；第三，我忍了半天，一直忍着，找不到机会说，怕你扫兴。现在跟你说，你要说什么呀？
0: 我想我们还是分手吧，跟你分手。从豪车到豪宅，这些用金钱磨成的刀锋，反复划拉着夏林的自尊心，再加上米莱的致命一击，让他对这段感情彻底失望。而陆涛则始终不明白，为什么当初说结婚的是夏林，现在说分手的也是他。二人其实都不清楚对方想要的是什么。两个人一起回到了陆涛之前的出租屋，夏林告诉了对方望远镜的事后，起身准备离开。我觉得有事儿，先走了
1: 。夏林，别走。
0: 罗涛，你到底要干什么
1: ？我要你。你要我，你要钱，你要事业，你要我爱你，你要别人对你好，你什么都要。罗涛，你几岁了？你是真幼稚还是假幼稚？什么时候才能看好你自己的东西，不再向不属于你的东西伸手？我什么都不要，就要你。我真受不了你，起开吧，让我走。我就要你，我只要你，我爱你。不行。
0: 回到娘家的夏林突然感觉胃里一阵翻江倒海，跑到厕所里吐了起来。她似乎意识到了不对，第二天来到医院，医生告诉了她检查结果：杨小云是吧？
1: 是，你怀孕了，多长时间了？两个月了
0: 。是的，夏林怀孕了，但怀孕的不止她，还有杨小云。看吧，我也是家好。营养云，你够损的呀！彼此彼此嘛。杨小云以为夏林每天在天堂里泡着，夏林也以为他们那对儿是假斗嘴真相爱。但其实每段感情都各有各的苦涩。两个惺惺相惜的女人决定在这一刻改变。谁说女人就一定要靠男人呢？不过两人改变的第一步是打掉孩子。另一边，陆涛也找到了夏楠和华子倾诉，这两个好兄弟就纳了闷了：远大集团是到底给了多少钱，把人给宠成这样
1: ？两千万。
0: 酒足饭饱后，陆涛带着两兄弟来到自己新居参观
1: 。什么也不说了，陆涛你抄上了
0: 。可我怎么一点也不高兴、啊？哇、wow. ！十几年之后，网络上诞生了一个词语，专门形容陆涛这种行为——凡尔赛。华子是个明白人，在看到富丽堂皇的豪宅以后，立马就参悟了夏琳提出分手的原因。明明俩人起跑线差不多，就连专业也都是设计，为什么毕业几年后差距这么大呢？难道是因为？夏楠作为局外人，看了也很透彻。当夏林这么要强的一个人，在陆涛面前没有东西可以付出时，就会变得不自信，而对方的强大只会让他累积自卑压抑以后一走了之。听完朋友们的见解，陆涛似乎也知道了自己和夏林的问题出在哪里。以上就是奋斗九到十六集的全部内容。却在十几年前看这部剧时，完全不能理解夏林，只觉得他作天作地，不知满足。但现在再回看这部剧，反倒有些许顿悟。爱情有时就像一面残酷的镜子，它能照出你的不堪与腐朽。我们会为自己的丑陋而羞愧，而羞愧过后，又该做出怎样的选择呢？有人选择诱人的物质，有人选择安稳的世俗，还有人选择退出后去实现自我。各种选择没有对错之分，只有幸福与不幸福的区别。那么，在接下来的剧情里，杜涛和夏琳这对官配 CP， 这是就这样分手了吗？接下来两人的故事又该如何发展？露露和华子这对儿看着和谐，其实露露一直打着自己的小算盘。他俩最终能否修成正果？杨晓芸和向南这对换许愿，家矛盾也在不断升级。下期视频里就要上演二人民政局离婚的名场面了。至于这婚离不离得成，咱们先卖个关子。本期视频点赞过六万，两天之内更新下一期。拜了
1: 个拜。